0: milí poslucháči, práve počúvate ďalšiu epizódu nášho podcastu Millennials. Ja som Sára a spolu s mírkou sa dnes budeme rozprávať o vysoko aktuálnej téme, ktorá rezonuje spoločnosťou a v dnešnej debatke sa v nej posnažíme spojiť pohľad globálny, ale aj lokálny. Tak Sári, teraz na to nebude z toho nejaká apokalypsa. Tak Myri, keď už nebola z našich štátnic apokalypsa, tak snad aj toto nejako zvládneme.
1: No, nikdy nehovor nikdy, ale apokalipsa, ktoré sa dnes venovať, je napríklad taký zaprataný les odpadkami. No, tak to, mi ti môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že to fakt je des. Tak sa v ťa fakt obdivujem, ale odpadky sú jedna z ako po... zakopá... <laughs> <laughs> Ešte raz. <laughs> to dáš, Miri, to dáš. Apokaliptických tém, uh, ale tr... <laughs> čo taká voda? Máme jej dosť? míry, tak to je teda tiež apokalyptická
2: téma.
0: Ale myslím, že sme si na ňu zvolili práve tých správnych hostí. Tak dovolte, aby som medzi nami privítala europoslanca, aktivistu a odborníka na životné prostredie pána Martina Hojsíka, ktorý nám ponúkne ten globálny pohľad a našich lokálnych aktivistov
1: malackých zberačov.
3: Dobrý večer. Dobrý večer,
1: Tak, pán Hojsík, vy ste teda vyšizovaný genetik a mohli ste byť slovenský Mendel, a nakoniec je z vás europoslanec a venujete sa téme životného prostredia. Vás tá práca teda nejako asi neoslovila v laboratóriu alebo teraz ste mali obaví, že skončíte ako laboratór na míš, či už v šarišských alebo teda v reklame na dedoles?
3: Neviem, a ja som ešte počas a, a, gymnázia začal byť a, aktivistom na Greenpeace v Bratislave a vydržalo mi to v podstate počas, počas štúdia na vysokej škole som a, tam čiasto, na čiastočné rôzne externé uväzky pracoval, robil som, robil som projekty. Na jeden rok som si dokonca pradovšie štúdium a venoval som sa na práci pre Greenpeace, potom som sa vrátil školu dokončiť. Pre mňa genetiky bolo do istej miery o filozofii, lebo genetika je a podobne molekulárna, biológie sú úžasné v tom, že oni sa snažia, aspoň z pohodu, hľadať odpoveď na to, čo je to život. Že, že keď si zoberieme teraz tie počítače alebo, alebo kus papiera hej, alebo čokoľvek, to sú chemické molekuly. A zrazu, v princípe, rovnaké chemické molekuly sú zorganizované a vytvárajú život, ktorého manifestáciu sme aj my, ako sa potom samostatná oblasť bola, že a keby som vyšiel riešiť neuroscience, že kde je, vied- kde je vedomie. A druhá a tretia otázka bola pre mňa riešiť subjadrovú fyziku, pretože existuje pravdepodobnosť, že prejdete rukou cez uh, napríklad aj zatvorené okno bez toho, aby, aby si sa so dotkli, ale veľmi, veľmi malá, lebo všetko okolo nás je v jednom momente energia a v jednom momente hmota. A bol som dobrý v matematike, ale toto bolo už na mňa príliš veľa a tak som sa rozhodol, že idem sa pozrieť na genetiku a snažiť sa namiesto toho, aby som o tom len filozofoval, trochu spoznať viac, a čo vlastne robí život životom. A je to fascinujúce, ale nevidel som nakoniec svoju budúcnosť ako laboratórna biela myška, ale skôr na, ako človek, ktorý sa venuje tomu, ako, ako meniť veci okolo seda.
1: Ja som sa tešila, že nedolaz bude žiť na z tých dôvodov, ale teda...
3: Ja sa priznám, ja som skončil školu v 2001. Takže podľa mňa ľudia, čo to zakladali, vtedy ešte študovali,
2: my sme tu vlastne taká zbierka rôznych lobochalaní, vy môžete tiež teda povedať, že čo študujete, či ste si teda prešli aj inými sférami.
4: Tak začnem ja si. Ja momentálne študujem na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ale vlastne začínal som tým, že po maturite som išiel na ekonomickú univerzitu, ale tak veľmi ma to neoslovilo, tak skúšam teraz tú strojárinu a úspešne som zatiaľ v druhom
3: ročníku. A možno provokačne, že čo chceš, čo chceš robiť so strojarinou? Prečo strojarina?
4: Ja mám odbor merania a manažerstvu kvality v strojarstve a úprimne mal som predstavu, že vnímam to ako dobrú možnosť zamestnať sa, keďže u nás je tu pomerne veľa takýchto firiem, ktoré niečo vyrábajú, ale zároveň si uvedomujem, že smeruje to tým, že bude tá produkcia aj z toho hľadiska ochrany životného prostredia klesať. Ale bavím ma napríklad, nedávno som robil seminárku o elektromobiloch a to ma veľmi zaujalo, čiže uvidíme. Nemám nejakú úplne jasnú víziu zatiaľ. No, Jany, sa pochvál.
5: Tak ja som zase naopak, ja som z STUčky prestupoval na Univerzitu Komenského na prírodovedecku a vlastne som na odbore environmentalistika. tiež som veľmi rád, síce, že aj som bol na TSTU, aj tam som sa veľa naučil. A niečo mi to prinieslo, takže ani jedno rozhodnutie nehutujem zatiaľ.
3: A na aký odbor chceš ísť v rámci Enviro?
5: To je odbor priamo environmentalistika, zamerávam sa na metódy propagácie a podobné veci, takže zatiaľ prvý ročník, takže úplne mm-hmm.
3: ešte... Ja si myslím potom na v rámci magistra, že ktoré veci, že či krajina, alebo...
5: Ešte nie som úplne rozhodnutý teraz. Jasne.
3: Tam som si skoro urobil PhD na krajine ekologii, ale... Potom sa mi narodil syn a priority boli mm. iné. Dnes asi skôr aj narodí syn. Ako
5: <laughs>
2: <laughs> Tak, chaleni, vás by sme ako zadefinovali? Ako nejakých ochranárov životného prostredia? A asi by ste mali povedať, že toto zoskupenie netvoríte iba vy dvaja? Tak asi by ste mali povedať, že kto všetko tvorí malackých zberačov? A čo vlastne ste?
4: No tak ja by som možno začal. Tak reálne je nás... 5 stálých členov s tým, že vlastne viacme na každú nejakú našu akciu prichádza množstvo dobrovoľníkov, desiatky dobrovoľníkov, veď konec koncov jednou z nich. A ako by som nás tak definoval, no možno nejaká dobrovoľnícka skupina, ktorá sa
5: venuje komplexne ochrane životného prostredia.
1: Ako dlho pôsobíte?
5: Tak začali sme asi tak aktivne od roku 2015 a začínali sme fakt len tým zbieraním odpadu v lese, čo v podstate po 2-3 rokoch fungovania sme si začali uvedomovať, že to je nedostatočná aktivita a stále sa vrácame na tie isté miesta a zbierame v podstate rovnaké množstvo odpadu ako roky predtým. Tak sme sa rozhodli rozširovať tieto aktivity, začali sme informovať verejnosť o tom, aký to je problém. Hlavne s, tým, s tou informovanosťou a vzdelávaním snažíme sa od najmenších, čiže chodíme na školy, a v podstate pridali sme aktivity ako vysadzanie stromčekov alebo aj v nejaké projekty máme a podobne.
2: My sme už na ovod spomínali, že chceme taký aj lokálny pohľad, preto sme si vás pozvali a vy teda sústredujete vaše aktivity najmä v Malackách, tak preto sa asi voláte, že Malackí zberači. No vieme, že už sa rozširujete aj do okolia, Záhoria, čiže nepremýšľate, že by ste si pridali, že budete že senický, sekúlsky zberači alebo záhorácky, či zberači V4?
4: My sme dokonca rozmýšľali aj nad zmenou názvu, to možno verejnosť ani tak nevie, lebo to boli také naše interné rozhovory. Uh, presne toto, že či to není nejaké, že nám to vymedzuje hranice, že sa voláme malacky a taktiež to zberači už nás tak celkom úplne definuje pretože my plánujeme, áno, pokračovať v tých zberoch s verejnosťou odpadu, ale chceli by sme ich robiť na takej menej pravidelnej báze a viacej sústredovať tie sily na tie ostatné aktivity, čo Jany spomínal. Čiže uvidíme. Možno príde aj tá zmena názvu, ale teraz si myslíme, že ľudia už nás poznajú pod týmto názvom, vedia, čo si majú pod tým predstaviť, čiže myslím si, že preto sme sa rozhodli, že ostávame pri tom názvu takomto.
1: No ja som veľakrát premýšľala, že ako sa to vlastne organizuje. Lebo my, keď sa s Sarou sa snažíme dohodnúť na nejakú kávu, tak to trvá strašne dlho a nikdy to ani nevíde. Ale u vás ako zbieja, že máte nejakú facebookovú skupinu, potom nejak komunikujete, organizujete sa, potom zháňte sakle, rukavice, alebo ako to máte?
5: Tak začínali sme tak veľmi jednoducho. Najprv sme sa stretali len fakt dva a traje alebo spolužiaci. A potom, keď sme videli, že sa k nám pridávajú aj ďalší spolužiaci, ktorí možno zo začiatku to taký záujem nemali, tak sme si hovorili, že možno by o tom mala záujem aj verejnosť. A začali sme teda dávať verejné udalosti na facebookových príspevkoch. Založili sme facebookovú stránku, malackí zberači. A v podstate tam sme začali... Pozývať verejnosť a zúčastňovalo sa čím ďalej tým viac. Dúfame, že to tak bude pokračovať.
1: No a vás vlastne už ste vysokoškoláci obidvaja, ale venujete sa týmto aktivitám po celý rok, lebo asi máte aj iné povinnosti popri škole. Koľko dáte tak asi za rok aktivít?
4: Fú, to je ťažko povedať, lebo nerobíme to ako že vyslovene si povieme, že poďme urobiť 10 akcií, viac čo príde, tak to urobíme, ale myslím si, že tak. 6-7 väčších akcií do roka zvládneme. No je to ťažké sklubiť s tú vysokou školou, napríklad teraz počas skúškového, Od toho času až toľko nie ale tak vždy sa dá nájsť čas.
5: Ja by som možno povedal tak, že na každý rok je plán, že zopakovať tie aktivity z minulého roka a na každý rok si dať novú výzvu. Ako bolo pred dvomi rokmi, možno tento rok posledný, kvôli aj opatreniam sme nejak nerobili tak aktívne ale rok predtým sme začali prvýkrát vysádzať, takže tento rok opakujeme zase výsadby, snažíme sa to množstvo zvýšiť a pridávame teda ďalšiu aktivitu a no, vymysleli sme si nový projekt a dúfame teda, že sa nám to podarí aj spolupráci s dobrovoľníkmi a ten by sme možno ešte nechali taký utajený. Je to
1: vlastne také zaujímavé, že chalani, vy to robíte v rámci volného času a dokonca ešte tak e, dobrovoľnícky, lebo to je tak celkom aj potrebné, to dobrovoľníctvo, veľmi zácne, pretože veľakrát to je veľké nadšenie, ale nie veľa ľudí tam ostane až do konca a nie veľa ľudí takých vytrvalých, a vy ste sa predsa len z toho načenia až posunuli k tomu, že si založili nejakú tú organizáciu a venovali ste sa potom aj organizačne rôznym veciam a byrokracii a tak, takže vám to dalo asi predsa len viac ako než plánovanie aktivít.
4: Ono, čo sa tej byrokracie týka, ono sa môže zdať, že je to nejaké veľmi náročné, ale z toho, čo my robíme, je asi najnáročnejšie napísať projekt, keď sa uchádzame o nejaké peniaze v nejakej grantovej výzve. Čo sa toho samotného organizovania týka, tak to si myslím, že až také náročné nie je. Ale musíme povedať, že máme veľké šťastie na dobrú samozprávu. Mesto Malacky je vždy ochotné nám pomôcť, či už nejakou propagáciou, alebo, ja neviem, napríklad naplánovaním nejaké akcie, čiže... Myslím si, že toto nie je až taký problém. Treba sa prekonať.
2: A nám viete povedať, že približne koľko takého odpadu nájdete za ten jeden zber?
4: My to teda na tony nerátame, ale tak závisí od toho, aký lesno. Väčšinou to bývajú také veľkoobjemné kontajnere, že si ich necháme dovieť od mesta, ale priznám sa, že neviem koľko to má tón ani nejak objemovo. ja
5: Ja by som povedal tak, že závisí to hlavne od tej lokality, v ktorej sa práve nachádzame a Väčšinou je to teda ten jeden veľkoobjemný kontajner a po prípade, keď je toho najvyššie, tak to už odvážame na vozíkoch. Čiže snažíme sa naplniť ten jeden veľkoobjemný kontajner na zber. A k tej samozpráve by som ešte možno doplnil, že hlavne teraz v Malckách môžeme pozorovať to, že je tu veľký rozvoj aj čo sa týka cyklodopravy. Čo sme sa teraz aj zúčastnili v podstate takého zasadnutia mestského tak nás veľmi prekvapilo, že mesto Malacky je jedno z prvých, myslím, že 6. alebo 5. 6. mesto na Slovensku, ktoré si vytvára svoj plán prípravy na klimatickú krízu. Čiže veľmi nás to prekvapilo a myslím si, že zatiaľ sú tam veľmi dobré kroky k tomu, aby sme sa vedeli pripraviť na tieto zmeny klímy. Je to zložené z takých dvoch častí, sú tam mitigačné a adaptačné tam je. A
4: potom je tam vlastne taká kombinácia, ako keby tých mitigačná a adaptačné opatrení. opatrenie.
1: Prepač, len čím si mohol prosím, ťa um, nejakým spôsobom vysvetliť, čo je to mitigačné, aby to pochopili, alebo ja to moc rozumiem, čo to je.
5: Adaptačné opatrenia sú v podstate prispôsobenie sa tej zmene situácie. Čiže keď sa tu bude...
1: Albo, Jani, môžeš nechať
2: aj pana Hojsika, ono no. to myslím, že presnejšie ja
3: vysvetlil. ja by to vedel najlepšie. Sorry. Ne, podľa by to chalani vysvetlili sami a, veľmi dobre. Adaptačné sú o tom, ako sa prispôsobíme tej zmene, ktorá bude, lebo... A ktorá už aj je. A, lebo si musíme uvedomiť, že aj keby sa nám to podarilo, čo naozaj musíme to všetko urobiť, udržať do 1,5 stupňa oteplenia tak už aj to sú pomerne a, masívne zmeny v tom, ako napríklad máme extrémne zrážky alebo dlhšie obdobie, sucháne hovoriať o takých a, kvalitných letných horúčavách. A mitigácia je a, znižovanie, znižovanie emisí. Tak mitigácia je mitigácia, to, to, to snaží sa zabrániť tomu, aby tá a, zmena bola veľká a to je ako znižovanie emisí, tak v zásade aj a, podporovanie zachytávania emisí. Lebo nie je to len o tom, že aby sme nevypúšťali do vzduchu, ale v ideálnom prípade nie o klimatickej neutralite, ale o takové schopnosti ľudstva do stav, kedy za atmosféry budeme viac odoberať skleníkových ako ich tam budeme vypúšťať.
2: Ďakujem. <súdňujem> <súdňujem> Takže to, to, to bolo také, aby sme pre vás Mar- a pre teba, Martina, aby si zistil, kto sú tí naši malackí zberači.
1: No a teraz, teraz sme zľahka načali aj tú tému odpadu alebo odpadkov, Zari, ako to je vlastne spisovne.
2: Ja neviem, je, je medzi tým nejaký rozdiel odpad a odpadky? To sú dve rozdielne veci? neviem.
3: Uh, právne je odpad. Odpadky sú jednotlivé, asi by som povedal, že sú asi jednotlivé kusy odpad, odpadu, a, ale ako celá tá suma to, to je odpad.
1: Takže odpad. No, každopádne mm. je to niečo, čo už nepotrebujeme, ale čo sa vlastne chceme zbaviť. A pán Hojsík, vy teraz nechodíte prevetrať hlavu? a Miri
2: tykaš. No, prepačte.
1: <laughs> prepačte. <laughs> Ty si teda nekončíš prevetrať hlavu pri zbieraní odpadu? Je si taký bruselský alebo európsky zberač?
3: Uh, nie som. Tu je totiž vrecový systém zberu, že keď to prípadne rozfúka, ale aj to sa stáva málo kedy. Nie, že by sa tu nevyskytol odpad v prírode, ale žiavohu porovnaní so Slovenskom je to tu dobré, čo myslím žiavohu pre Slovensku, že to je trochu hamba. A to, že... A u nás, je to, u nás je to stále taký vypukli problém, akým to je. A ako priznám sa, že a tá, to je niečo, kde je veľmi dôležité a, a veľmi si vážim všetky takovec, práce. Aj malácký zberateľ, aj ďalší ľudia, ktorí sa snažia a zbierať odpadky. A ja poviem svoj príbeh. Pre mňa to bolo ešte v 80. rokoch, a áno, až taký starý som. V zásade za, za bývalého režimu keď človek sa začal zaujímať ochranu prírody, tak to bolo o tom, že OK, bež zbierať odpadky do lesa alebo čistiť cudničky. Ale nekeď sa aj do toho, ako ten systém funguje. A mne prišlo, že to, čo ja chcem robiť, nie je robiť upratovača po niekom, ale s prepačením nakopať tých, ktorí to znečistenie spôsobujú. A vtedy tá situácia s viditeľným znečistením, teraz to musíte poznať, kde to nájsť, je, teraz sa myslím, priemyselné, a je, a bola veľmi, veľmi viditeľnejšie. Bola to v tom, že naozaj že tie kysladažde ste mali mŕtve lesy. A naozaj že viditeľné mŕtve lesy. Najmä v severozápade Čiech. Aj ten smog mal kedy si v Bratislave inú kvalitu. A teraz je to skôr smog z dopravy. A vtedy to bol priemyselný smog. No a tak som, si, tak som mal to šťastie, že som vyrastal v čase, kedy sa, kedy sa podarilo dať dole totalitný režim. A zrazu mi nikto nebránil si tak povedz, otvoriť ústa na tých, čo znečistujú. A to je niečo, čo... Mne sa páči, že, 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 že prešli preš, prechádzajú z toho, že okay, že chceme sa pozerať na to, ako, ako meniť systém, ako meniť veci. Už len... Ma... Už... Nie, len v Malackách. No, to je práve že strašne, strašne dôležité. Z môjho pohodu, že rovnako dôležité, ako meniť európske zákony, je, je zabezpečné, aby Malacky mali dobrý, dobrý klimatický plán. Lebo jedno bez druhého nejde.
1: A vlastne spomínal, spomínal si, že si bol aj vlastne aktivista ľudného roky v tom Greenpeace. Mm-hmm. Tam si sa akým aktivitám venoval?
3: Jo, všetkého možná. Ja sa začínal ako dobrovoľník, čo sme robili od malovanie transparentov cez rozmnoženie materiálov a až po pomáhanie pri bierani pod, podkladov. Alebo nie, že by si bol v tom odbornící nejakej štúdii, ale pri rozširovaní infomateriálov. Neskôr, neskôr som bol, som pomáhal pri práci s médiami a naučil som sa robiť kampane, nie repné kampane alebo, alebo reklamné kampane, ale kampaň v ponímaní takých Greenpeace alebo advokačných mimovládok, to znamená organizácií, ktoré sa snažia zmeniť, je zase tak, taký súbor aktivít od písanie listov a startávania sa s odpovednými úradníkmi a politikmi, cez vytváranie tlaku, cez médiá, až po a, takové z mobilizáciu verejnosti a to od petície až po to, aby ľudia písali alebo prišli na nejaký protest. Že to takéže veľmi široký súbor veci, a, pričom Dobrá kampaň je na stratégii, že viem presne, že ko, koho a čo chcem zmeniť a hľadám spôsoby, ako to dosiahnuť. A v zásade postupne som sa dopracoval k tomu, že som začal pracovať pre Greenpeace International a viedol som medzinárodné kampanie proti, proti toxickému znečisteniu, takže na pažbem jeho Dringeru uh, mám takové zárezy uh, toho, že som im zmeniť to, čo Robia firmy ako Nike, Apple, Adidas, a H&M. Ako to, že sa Nike rozhodli nahradiť nebezpečné chemikálie po svojich výrobkoch a výrobe je vďaka medzinárodnej kampani, ktorú som viedol.
2: Čiže myslíš si, že ten Greenpeace najmä známy pod tým naozaj obrovským mediálnym nátlakom, ktorý robí rôznym týmto práve kampaniám, ktoré si spomínal, že to je tá cesta, ako by môžeme niečo zmeniť?
3: Nie, tých cest je množstvo tých množstvo, ja som potom pracoval a, aj v ActionAid International, je rozvojová organizácia, potom som robil pre 4 International, to je organizácia na ochranu zvierat. Každá z nich je iná a každý spôsob snahy urobiť svet, či už okolo seba, alebo celý svet lepším a je pre mňa veľmi cenný. A ja poviem taký iný príklad, že keď kedy si za mnou na Greenpeace prišli a ľudia, ktorí mali niekde na záhore, neviem presne kde, chaty pri bagrovisku. A začalo im aj, že to bagrovisko začalo znovu ťažiť a to nebolo nejaký problém, že by to bolo nejaká nebezpečná tá voda, ale akorát bola z krásneho modrého jazera bolo proste kompletne mútne jazero. A to sa dalo vyriešiť tým, že pre tie ťažbe, ktorú nechcem zakázať, by nechali tu tie sedimenty, tak povediať, že, že sadnúť a, a odkaliť a až potom by tú vodu dali naspäť do jazera. No a to boli ľudia, ktorí sa snažili meni, zmeniť zákon ja, a priznam sa, že už boli. Mali to dosť obehané zistili si, že čo, ako je na to ministerstvo. A ja som akurát poradil, vtedy bol vodný zákon v parlamente, ja som im akurát poradil, že OK, môžete ísť na zasadnutie výboru pre životné prostredie, to je verejná záležitosť. A keď nebola korona, tak sa tam dalo jednoducho ísť a sa pozrieť, porozprávate sa s poslancami, poslankyňami, priniesť im návrh, ako by si to chceli právne upraviť skúste ich presvedčiť. A im sa to podarilo. Proste skupina chatárov so záhoria, zmenila zákon v tom, čo chcela. To je veľmi zjednodušenie, ale v zásade ang- Četím chcem povedať, že, že keď, sú, keď sa ľudia začnú starať do veci verejných, tak dokážu meniť neuveriteľné veci. A to je naozaj od toho, že riešite veci čo okolo, vaš- okolo vašej chaty až po to, že si poviete, že súpite do politiky, či už na miestnej alebo, alebo európskej úrovni. To je podľa mňa to, čo našu, našu spoločnosť bude robiť lepšie, keď nebudeme len tak sedieť a, a pozerať sa na to, čo sa deje okolo nás, ale budeme sa to snažiť meniť. Akýmkoľvek akým, z nás.
4: Ja by som to ešte tak doplnil, že možno tak aj vtipne, že darmo sme tu šikovní na tom záhori. Ja, ja, môj otec je z Brodského.
1: Tak tam je ten pes <laughs>
2: Ja som sa chcela ešte spýtať, že chaleni, že vy s akými reakciami ľudí sa stretávate v tom lese, teda ja šťastí viem, ale tak vy máte predstavne viacej tých zberov za sebou, že či si vás ľudia neviem, nemilia napríklad zo smetiarmi, alebo s nejakými ľuďmi verejno prospešné práce, že by vám ešte prihodili niečo.
5: Niekedy si nás dokonca pomýlili aj s ľuďmi, že ktorí ten odpad doleza do lesa donášajú. Aj to sa nám už párkrát stalo, že na nás volili Mestskú políciu, takže sme sa veľmi zabavili a nedali si vôbec vysvetliť, že je to na meste nahlasený zber odpadu.
1: Možno, že tam chceli práve, že oni vyhodiť, ale nemohli, lebo si tam boli my.
5: Aj, aj také pohyby autu sme si všimli, že nadsúbavali do priestoru takýchto a tiež rýchlo potom odišli, ale väčšinou s veľmi pozitívnymi reakciami sa stretávame, len škoda, že potom to tí ľudia už neudržujú také čistote, ako to necháme po našom zberu.
2: No a to som sa chcela presne opýtať, že prečo si myslíte, že sa to deje, že keď už si tí ľudia dajú tú námahu, naložiť ten odpad na ten vozík alebo na nejaké, lebo tak len to sú veľké horty odpad, musia to niekam naložiť a vyviesť do lesa pri tom, tú istú námahu by dali, keby naložili ten odpad na vozík a vyviezli to na zberný dvor. Či si myslíte, že prečo už, keď ľudia si dajú tú námahu, tak nespreja to takto, že či nie sú dostatočne informovaní, alebo...
5: Určite to bude spojené s tou informovanosťou a vzdelaním tých ľudí vlastne, pretože si myslím, keby vedeli, že okrem toho stavebného odpadu je u nás zberný dvor otvorený v podstate na všetok odpad zadarmo, tak myslím si, že by tam ten odpad nekončil na tých miestach, kde v lese končí teraz. Ja si
4: myslím, že ďalším problémom je aj to, že tie zberné dvory viac menej berú odpad len od svojich občanov z toho daného mesta a možno keď sem chodia nejakí rekreanti alebo tak, tak nemajú to v podstate kam odovzde, pretože v tom prípade sa ten odpad platí a podľa mňa chcú ušetriť pár drobných, tak sa rozhodnú, že to niekde vyhodia v lese.
5: Ja si myslím aj za toto úprimne, že keď sú to obyvateľia mimo mesta, nie som si úplne istý, či tam nejaký ten poplatok je možno pri nejakom druhe odpadu a že by to bolo teda z nejakého staveniska alebo podobne, ale že nejaký domáci, chatársky vyprodukovaný odpad si tiež myslím, že by vôbec nemal byť žiadny problém odovzdať na takéto zberné dvory.
4: No ono na tých zberných dvoroch by si sa oficiálne mal preukázať nejakým dokladom totožnosť totožnosti, občianským preukazom. To je druhá vec, že či to kontrolujú, ale tak ja, možno aj toto je ten dôvod. Neviem. To je môj názor.
1: A pán Hoštík, teraz sa už o tých reakciách bavíme. Vy ako vnímate? Či vnímate, že ľudia v, teda v Bruseli sa správajú inak ako ľudia napríklad na Slovensku? Takýmto veciam?
3: Do istej miery áno. Um, ale je, že, že len v bruseli, ale to je niečo, keď stačí niekedy prejsť za, za hranice za rieku Moravu. Ten prístup k tomu spoločnému a k tomu, čo vlastne patrí nám, nám všetkým, a mi tam príde pomerne odlišne. Teraz je otázka, že, že prečo to je existuje. A existuje názor, že ono to je preto, že to je spoločné a nie súkromné, že keď bolo všetko súkromné, tak si to ostrážime. Ale ako veľa tých skladok je aj na, na súkromný pozemok. Neviem, mne to príde taká neúcta a a a nekultúrnosť, pretože Človek hodí susedový zaplot, lebo však to nie je u mňa. A ja v tomto dúfam, že to, čo, to, čo postupne vidíme, čo sa týka aktivít ľudí, ktorí zbierajú odpad, a začne meniť na to, že tá spoločenská norma bude nerobiť. V tomto ma zaujímavé, že, 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 že aj čo sú také tie veci, čo najviac nachádzať. Do akej miery to je vyhadzovanie vecí, ktoré mi nechce dať na zberný dvor a do akej miery to je proste naozaj, že, že bordelárstvo. Ono to je ťažko povedať, lebo väčšinou to bývajú také klasiky, nejaké
4: flaše, konzervy, plechovky, ale tak našli sme už aj v podstate nejaké krabice od elektrospotrebičov, či už aj samotné elektrospotrebiče. Dokonca sme našli takú skladku, kde bolo asi 30 starých televízorov, takých ešte tých veľkých 30-kilových, čiže ťažko povedať, no. Ale akože bárčo sa nám stalo, aj taký Bizar sa nám stalo. Z okolností to bolo kde inde jak v Gajaroch, že? Sorry, ale na zbere sme tam vlastne našli aj oceknutú koziu hlavu. No. A normálne ešte s očami, oh. s rúbmi, takže neviem, čo to človeka viedlo k tomu to tam doviesť, vyhodiť, ale tak, aj takéto bizary sa stávajú. A taktiež ešte aj pneumatiky bývajú taká klasika, ale myslím si, že pri tých pneumatikách je problém, že tí ľudia nevedia, že pneuservisy im to musia proste zobrať.
1: A aj tam nechávate potom, keď to opraciate nejakým spôsobom, nejakú tú značku, alebo niečo s logom, alebo nejaký sáčik s logom, lebo teda keď ide, ide na nejaký vrch, tak tam vždycky nechá nejakú vlajku, tak nechávate aj vy po sebe nejaký ten autogram?
5: Začali sme s tým tiež. Vlastne na také miesta, ktoré sú úplne chronicky stále zapratané tým bordelom, tak sme sa rozhodli, že ich raz dáme na 100% dočista a označíme tam, osadíme takúto informačnú možno náučnú tabuľu s textom, že vlastne príroda tvoje činy ocení a vlastne dali sme tam naše logo, vyčistili sme to proste my zberači a chceli by sme tým naznačitým ľuďom, aby tam tie odpadky Nevyhadzovali, a to sme tam označili takým piktogramom, takže skúsili sme to aj takto a uvidíme, ako to bude v ďalších rokoch fungovať.
2: No, my keď sme sa bavili aj o tej informovanosti, tak to by som sa možno aj Martina spýtala, lebo veľa ľudí si myslí, že odpad sa v konečnom dôsledku netriedi ale že sa to nakoniec háže všetko na jednu triediacu linku. A je to to, a kde sa potom teda to opätovne triedí, že je toto to mýtus, alebo že naozaj môžu ľudia na Slovensku dôverovať týmto firmám, ktoré odpad spracovávajú.
3: A nedá sa povedať, že by sa to hádzalo naspäť v podstate, na, jednu, na jednu kopu a ide to na sladku alebo do spalovne. Pokiaľ by ste na takúto prax prišli, alebo je nelegálna, tak úplne vážne odporúčam kontaktovať okresný úrad, alebo políciu, alebo, alebo inšpekciu životného prostredia. Pretože to je postihovateľné a treba to postihovať. Druhá vec je tá, že my reálne a máme problém a s časťou toho, čo vy A ten problém sú špeciálne že plasty. To isté merie textíly, ale tých je menej. A sú narastajúci problém, ale je ich menej. Povedzme sa takto, ok, papier, a v zásade ten a sa celkom ten ho tu má, ten je do slušnej časti pokrytý s a podobne. Plast, biologicky rozložitelný odpad mal by sa triediť, a žiaľbohu, ešte sa netredie tak, ako by sa mal triediť, a ten má veľký potenciál či už na kompostovanie, alebo potom na nanorobnú digestiu, čiže do bioplynie, kde naozaj to má potom využitie na výrobu bioplynu, ktorý sa dá použiť ako obnoviteľný zdroj energie, a súčasne tie, ten, ten digestát pri správnom použití je kváta. To no Ivo, to ešte o komposte. Ako to je tiež slušná časť odpadu. No a to, čo zostane do istomiery, sú uh, zvyškové veci, ako keď zoberieme nejakú tú elektroniku, tá by mala ísť uh, separátne alebo, uh, alebo iný nebezpečnosť, to by malo byť celé separátne, nemalo by to končiť v komunálnom odpade. No a potom, do potom tam textílie, tie sa v budúcnosti budú uh, separovať a plasty. No a tie plasty som si nechal nazávať, lebo to je najväčší, najväčší problém, lebo momentálne, okrem toho, že používame rastúce množstvo plastov, tak používame také veľké množstvo rôznych druhov plastov, že sa to... Ťažko recykluje, petky, petflaše sa ešte celkom dobre a, a majú hodnotu, čo sa týka recyklácie. Tam tá ekonomika je celkom a, rozbehnutá, Tetrapaky podobne, ale všetko ostatné, alebo veľká väčšina toho ostatného je problém. Teraz prednedávnom bo bol škandál, že a, našli plastový odpad, vytriedený plastový odpad, to bolo že v Británii a v Nemecku, že vytriedené v Turecku. To ešte nehovorím o tom, ako sa zvykol a, odpad z Európy. A, odvoziť do Číny, keďto Čína zakázala do Juhovýchodnej Ázie. Čiže máme tu reálny problém s plastovým odpadom a ten problém potrebujeme riešiť pri zdroji. Ten problém nevyriešime tým, že ho namiesto skládkovania budeme spalovať. Nezabudeme na to, že plasty sú z ropy, keď ich spálim, tak by som spaloval fosílne palivá. To nie je žiadne, aj keď pre to energiu môžem využiť, to nie je nič ekologické, lebo v zásade spalujem spalovaním plastov, ktoré sú z fosílnych paliv, spalujem fosilné palivá, A tak Ešte pri tom musím aj využiť energiu, ktorú využijem, na to som tie plasty vôbec vyrobil, ktorá je tiež v zásade fosilna. takže prispievam ku zmene klímy, ako to je a, nič pozitívne. My potrebujeme uzavrieť a, ten tzv. materiálový cyklus a potrebujeme dosiahnuť to, aby v prvom rade sme použili menej plastov a produkovali tým pádom aj menej odpadov, aby sme to, čo používame, vedeli dlhšie využívať, je pre mňa fascinujúce, že taký absurdný kus veci, ako sú mikroténové jednorazové rukavice na, na vratie pečíva. Niekde som sa no, že ono by to mohlo byť z biologicky rozložiteľného plastu. Aký biologicky rozložiteľný plast? Kliešte ľudia. Čo som počul, kedy argument, že prečo na Slovensku nemôžem používať kliešte, lebo ľudia ich kradnú. <laughs> Presne, akože ono to je smutné, že na Slovensku nemôžete používať kliešček, lebo ich ukradnú. A ja neverím, že, že my sme národ, ktorý proste nemá na to, aby nekradol. Naozaj, že to mi nikto nehovorí. Že to je také, že no my už sme takí, no nie sme takí. Čiže treba nahrádzať tie plá. Teraz sa to šíri pomerne, že mám obal s keksíkmi, ktorý obsahuje ďalšie obaly, kde sú tie keksíky balené po jednom. že proste mám tu masívne množstvo typových plastových obalov, a, ktoré sú problém. Problém napríklad sú také, že čo sa používajú na tie slívy, alebo tie rukávniki, ktoré sú na pet flašiach A sú niektoré a, juicy, najmä tie detské, ktoré majú také tie farebné, taký tuhší plast, ktorý je na tej flaši. A určite to poznáte. No. Mm-hmm. Tak to je z mekčeného PVC. Tak, okrem toho, že PVC obsahuje v štruktúre chlór, lebo to je chlorid, tak pri spalovaní vznikajú rakovinotvorné dioxíny až po to, že to mekčené PVC obsahuje ftaláty, uh, ktoré narúšajú hormonálny systém, uh, tak uh, keď to zoberiete tak, uh, a hodíte tak, takúto flašku so slívom do, do 5 flašiek, tak im to môže pokaziť celú várku reciklácie, pokiaľ ten, ten, ten slív z toho, pokiaľ ten, pokiaľ ten plastový náhubok nad tom nedáte dole, pretože ten iný typ plastu.
1: No tak ja už teda nemôžem kúpiť Bueno. Ako je to vlastne s tými šatistikami? Hovorí sa teda, že bohaté krajiny e, viac odpadu, alebo bohaté krajiny lepšie spracovanie odpadu, bohaté krajiny vyvážanie odpadu chudobnejším krajinám, alebo ako to vlastne je?
3: My sme problém. A, a my sme bohatá krajina. My sa tvárime, že nie sme, ale my sme bohatá krajina. My patríme medzi tie bohaté krajiny. Akokoľvek ako si to berieme, že my sme chudobní príbuzní západnej časti Európy, tak áno a, príjmie život na úroveň je u nás nižšia ako v Luxembursku, ale vyššia ako v Rumunsku, a je o mnoho, o mnoho vyššia ako... Nemusím ísť do Afriky, že v Moldavsku. Ne? A Slovensko patrí medzi tie bohaté krajiny sveta. My sme a žiavo skôr súčasného problému aj za Slovenska sa exportuje odpad, na Slovensku sa importuje odpad. V zásade my, Potter, my musíme byť tí, ktorí budú na čele tej zmeny. A oh, že o, že to plasty to mi nič, že tam, tam v Číne, a v Ázii vyhadzujú do mora, oni za to môžu. A veľký podiel na tom majú plastový, má plastový odpad, ktorý tam vyvážame. Ja som kedysi viedol research, ako by si povedali research po
5: slovensku?
3: A pre Výskum mi pripomenul laboratórium, ale dobre. Akože výskum GNIPIS, ktorý sa týkal exportov nebezpečného elektrošrotu do rozvojových krajín. V zásade sme robili undercover research. Tajné, tajné vyšetrovanie, že sme uh, sledovali uh, zásielky uh, elektrošrotu, sledovali sme kam a uh, že sme dávali tak povedz sledovacie si do, do, do starých televízorov a sledovali sme, kde to skončí. A bol som na skládke elektrošrotu v Akre v Ghane a mažolka mi to vyhodila, ale mal som doma taký kryt z počítača, na ktorom bolo, že, že US EPA, americká vládna agentúra pre ochranu životného prostredia ktorý tam skončil že tváriť sa, že oni môžu za to, keď v skutočnosti my používame rozvojové krajiny a, a rozvíjete sa krajiny ako Čína, v ako a výrobné závody, kde sme vyviezli a fabriky, ktoré pre nás už moc znečisťovali a dovolili sme sem dovážať výroky, ktoré, ktoré robia, až po to, že tam vyvážame odpad, tak to je niečo, čo nie je ich problém ten náš.
0: A smutný je teda aj prístup našich politikov ku klimatickej zmene, ak si napríklad zobereme petíciu Klimaťa potrebuje, ktorú podpísalo vyše 100 tisíc ľudí. A prečo vlastne si myslíte, že parlamentom neprešla?
3: Na to je množstvo rôznych odpovedí, pretože keď si to tak zoberiem, tak to, čo tá petícia chcela, sa zaviazali k tomu 3 zo 4 vládnych strán. Ne? 3 zo 4. Konkrétne jedna strana, ktorá toto nechcela. SAS. A ona povedala, že nie a zvýšok vládnej koalície sklapol opetky. A to ale hovorí o tom, no mi poviem, pretože vidíme a teraz ako mne je smutnosť toho, ako, ako vyzerá uh, vládnutie tejto koalície, čo sa týka, čo sa týka prestreliek a naozaj toho, toho teátra, ktoré sa deje. Ale mne to príde, že no zjavne to nebolo dostatočne dôležité na to, aby to tie zvyšné tri strany, ktoré majú veľkú väčšinu od pretlačili ako niečo, na čo im dostatočne záleží. Lebo za ten rok a niečo pretlačili x veci, ktoré podľa mňa oproti tomu to boli či už zlé alebo malichernosti, ale povedali, že áno, toto je dôležité a presvedčíme SIS A SAJS a toto to, to bolo, že ustúpime. A to mi príde pri tej sile toho, toho, toho hlasu ľudí a, a pri porušení predvolebných záväzkov, hmm. ako, ako t- t- trochu výsmech smutný. A t- ako s tým asi už ťaško niečo Čo bude teraz dôležité? O čom sa nehovorí? Hovorí sa o tom, aké zákony príjma Slovenská národná rada. Ne? A, a to je, je dôležitá veď. Diskus o tom, o čom sa robí V parlamente, že či príjma návrh vernosti a podobne. Veľmi dobre. Ale... Veľká väčšina zákonov, ktoré platia špeciálne v oblasti životného prostredia, ktoré platia na Slovensku, sa nepríjmajú v prvom rade v Národnej rade, ale príjmajú sa na Európskej úrovni. A to nie sme len my v Európskom parlamente, kto od nich rozhoduje. Európa funguje tak, že má co-legislator. To znamená, komisia navrhne zákon a potom on ide k nám do parlamentu a súčasne ide na radu čiže vládam členských štátov. Rada je v zásade zasadnutie ministrov pre danú oblasť členských štátov, teda Rada pre životné prostredie, tam sedí minister Budaj s ostatnými ministrami a ministerkami životného prostredia. A oni rovnako sa hlasujú o tom, ako budú mať pozíciu, aké budú mať pozmeňovacie návrhy danému zákonu, napríklad klimatickému zákonu, alebo potom tým celému balíku zákonov, ktoré prídu na to, aby ten veľký záväzok pretávali do, do konkrétnych opatrení na to, ako tie emisie naozaj znižíme. A čo viete? Kedy ste počuli o tom, že čo Slovensko hovorí na európskej úrovni, za čo hlasuje? Aké veci presadzuje? Nepočuli. O tom nepočujete? Presne. Ja si myslím, že už by sme mohli byť dospelejší trochu v tomto. A, a počuť, že á, Brusel rozhodol, Brusel prikázal, komisia nám nakázala akože pardon, to je ako, že to, to naozaj že mimo. Európske zákony spolu rozhodujeme. Jeden z 27 je náš minister. Jeden z 27 je naš premiér. Za čo tam hlasoval? Ako a tie pozície, ktoré ja ako vidím od Slovenska niekedy v Rade, čo, sú, čo, sú, čo sa ku mne dostávajú, niekedy oficiálne, niekedy neoficiálne, Um, vytvárajú trochu iný obraz o tom, ako sa Slovensko stavia k ochrane klímy. A ten je, aby sa to smutnejší, Slovensko na európskej úrovni hovorí: My chceme biopalivá, oni sú zelené. Mm. Ne? Čiže to trochu je v rozpore s tým, čo sa tvária, že hovoria doma. Čiže toto je niečo, čo je podľa mňa veľmi dôležité sa pýtať, čo pracujete v Európe. A keď si poviete, že ja, my sme 5-miliónové Slovensko, čo my môžeme povedať takým Nemcom, Francúzom.
2: No ale aj to robíme, to som sa chcel spýtať, že. Ono, ako nie sme naozaj iba tí malí hráči. To je dobrá
3: otázka. Toto sa ťažko hodnotí, pretože sa o tom moc nehovorí. My väčšinou tak, ako to hráme s tými krajinami Strednej a Východnej Európy a žiaľ Bohu, a v oblasti ochrany klímy je životného prostredia to je väčšinou zle. Že tam málo kedy Slovensko patrí medzi tie krajiny, ktoré sa pripoja na tú progresívnu stranu. A ja by som bol rád, keby to bolo naopak. My ako Slovensko. A keď sa pýtame o tom, že čo my môžeme vlastne v klíme. No my ako Slovensko môžeme, my reálne spolurozhodujeme o tom, čo bude robiť v klíme celá Európska únia. My môžeme kopať prvú lígu, keď chceme. Národ či neviem. Um, je to o tom že sa brala, a brali európske veci u nás ako niečo zahraničné, cudzie. Ej? A to pritom je, je domáca vec. My sme Európa. My sme tí, ktorí ju, ju spolutvoria a, a, a hovorím rovno, že, že to, je, to je neskutočné šťastie, ktoré máme, že sme súčasťou Európskej únie.
2: Únia nám určite dala veľa výhod, ale možno by som sa tak spýtala, že napríklad Európa chce byť prvá, prvá klimatický, prvý klimaticky neutrálny kontinent, ale napríklad veľa tých tovarových uh, pri tovarových tokoch je práve importovaného z týchto rozvojových krajín, kde sa pri ich výrobe čerpajú ich prírodné zdroje. A napríklad berie Európska únia v úvahu tieto negatívne externality, ktoré pri tomto vznikajú?
3: No zatiaľ nie dosť. A je to niečo, čo taká trochu neklimatická, ale akože z inej oblasti anekdota. Kedy si som, um, som pracoval na kampani Greenpeace sme robili na, na európskej chemickej politike. Trínajdu dnešie slová, poznám, ale v zásade to bol, že Európsky zákon o tom, ako správne manažovať chemikálie, kde sme presadzovali jednoduchú vec, že keď mám chemikáliu, ktorú použijo napríklad v týchto okuliaroch na to, aby boli modré a ona môže spôsobovať rakovinu a k tomu existuje modrá farba, ktorá rakovinu nespôsobuje, no tak tú, ktorá rakovinu spôsobuje, proste zakažem, nedovolím ju používať. Povete si však, to vždy fungovalo. No vôbec to tak nie. Tak to nefungovalo. A navyše o väčšine používaných chemikálií sme ani po nevedeli, že či tú rakovinu môžu spôsobiť. Proste sme ich používali. Vedeli sme, aké teplot to sa topia, ale nie to, že či keď to budem oblizovať, tak uh, nerozsledím rakovinu. No a, a jedna z vecí, čo tam bola, bolo, že, že my sme presadzovali, aby sa to vzťahovalo aj na chemikálie, na to znamená na chemikálie v dovažených výrobkoch. A chemický priemysel proboval, že, že do veľkej miery sa to nevzťahovalo. A teraz ten istý chemický priemysel hovorí, že, že áno, že, že chceme to zmeniť tak, aby sa to vzťahovalo, lebo sme zaplavení do vozmi. No presne to, to je ten problém, že oni vtedy umožnili urobili takúto veľkú dieru. Na európskej úrovni máme takú úžasnú vlastnosť, a to nie je moja vlastnosť, ale to tu podľa mňa vymýšľa niekto na schvál. Uhlíkové clo, o tom sa hovorí, není clo, lebo clo nie je v súlade so Svetovou obchodnou organizáciou, tak sa to nazýva, že... Carbon Border Adjustment Mechanism. Nádherné slova, že? To strašne nudné. Strašne nudné. A ja to volám nástroj uhlíkovej spravodlivosti. A keď niekto vymyslíte lepší názov, prosím vás, napíšte mi a na Facebooku, na Instagrame, na Twitteri.
2: A dostaneme nejaké kredits potom za to? Akože nejakú... hm,
3: dohodneme, sa, dohodneme sa. <laughs> Ale toho budete museli followovať. Uhlíková daň, to je iné? V Európe sa nehovorí o uhlíkové dani lebo kedysi, ako do istej miery by som povedal, že uhlíková daň by mala zmysel a alebo do istej. podľa mňa by to bolo veľmi zaujímavé, dokonca sa hovorí ešte také, že uhlíková dividenda, že ten koncept je, že v zásade každý človek, že z tej uhlíkové dane by potom dostávali ľudia peniaze, tak povediať, a že každý by dostal rovnako, čo by preozdielovalo veľmi zaujímavým spôsobom a, tú, a, a sociálne tým spôsobom a, spoutrebu tých bohačí, ktorí majú väčšie emisie. Ale v Európe sme kedy si zaviedli obchodovanie s emisiami. A že si tak povediac, emisie firmy kupujú, žiaľbohú ešte stá, alebo žiaľbohu, časť týchto emisí práve pre tieto tzv. carbon leakage, pre tie dovozy uh, z krajín, ktoré neznižujú emisie, sa rozdávala zadarmo. To znamená, že kopec firiem dosti, neviem, v ťažkom priemi sa dostáva časť emisí zadarmo, pretože majú dovozy z krajín, ktoré emisie neznižujú. A ale čo sa teraz je zavádzať, je práve tento nástroj uhlíkovej spravodlivosti, ako tomu hovorím ja. A to je o tom, že sa pri, pri dovozoch z krajín, ktoré neznižujú emisie tak, ako my, a bude na najmä tie tovary, ktoré majú veľké emisie, a uplatňovať poplatok, ktorý zohľadní to, že pri tom boli nejaké emisie vypustené. To znamená, to nie je len o tom, že... A, tak povediať s daním, škarodropoventie emisie inde. Ale pre mňa to je naozaj o spravodlivosti, že, keď tá, že tie firmy tu majú mať rovnaké podmienky ako firmy, ktoré tak vec podnikajú inde a, a vyvážajú to k nám. A o tom to je ten základ. A pomôže to súčasne tej motivácii toho, aby tie zahraničné firmy, čínske, indické, americké, brazilské to je jedno, sa snažili znižovať emisie a súčasne alebo aj tlačiť na svoje vlády, že viete, čo že my chceme. Uh, my chceme, aby naša krajina tiež išla dole s emisiami, lebo sa nám to oplatí v konečnom rozhodku. A druhá vec je to, že ono, tá, tá zmena globálna sa začína diať, že naozaj začína dochádzať snahe znižovať, snaha, k znižovaniu emisí uh, aj v takých Spojených štátoch. Za Trumpa klesali emisie napriek tomu, že popíral klimatickú vedu. Neznamená to, že sme závodov, činenia stále stúpajú, Indie stále stúpa a aj keď Čína sa rozhodla, že tiež dosiahne uhlíkovú neutralitu, ale aj až 2060. Ja verím tiež, že sa to podarí, kdo tlačte boli skôr. A, čiže pred nami toho je ešte veľmi, veľmi veľa. Nemáme vyhraté, zďaleko
1: nemáme. Na veľakrát si rozpráva, teda hlavne ti euroskeptici si hovoria, že sa im zdá, že Európska únoja je veľmi byrokratická, tým to znamená, že je pomalá. Nemyslíte si teraz, že by mala byť v takýchto otázkach, hlavne toho životného prostredia, viac rýchlejšia a dynamickejšia?
3: Ja si nemyslím, že únia je pom- a že byrokratická ani že je pomalá. A Neznamená to, že nič sa nedá zlepšovať. Samozrejme, že vždy sa dajú veci zlepšovať a nikto nie sme dokonali, dokonalí. Dokonca ani ja nie som dokonalý, je to že čo povedať. A, ale a fakt je ten, že, že keď si pozrieme tú efektivitu toho a počet, počet úradníkov a, po, a počet administratívnych pracovníkov na európskej úrovni voči tomu, čo hospodarujú v tak je to o mnoho, efektívnejšie ako slovenská štátna správa. A druhá vec je tá, že čo sa týka príjmania zákonov, tak áno, ten proces je dlhší. On dokáže byť krátky ako Európa, keď sa dokáže bývom pár mesiacov a, a keď naozaj treba zabrať aj pár týždňov prijať zákony, ale ono to trvá dlhšie aj preto, že to je tak presný opak tomu, že, že tu rozhodujú nejakí tí bruselskí úradníci, ale súčasne im to strašne dlho trvá. No nie, lebo to je o tom, že tu nerozhodujú bruselskí úradníci. A ako som povedal, je tu tzv. že, že sú tu co-legislators, a, čiže tu o zákonoch, zákon, návrhy zákonov pripravuje komisia a potom o nich rokuje rada a parlament. A to je preto, že ako celá únia sa potrebujú na tom, kto sa dohodnú, lebo to není diktát. To je o tom, že sa tam tom potrebujú dohodnúť ako parlament, tak členské štáty, tak, aby, aby na záver to, to, čo z toho vyplúvne, naozaj fungovalo. A keď si porovnám ten spôsob príjmenia legislatívy v Národnej rade, ako kokrát, sa tam takové prelepujú veci a opravujú na poslednú chvíľu, a, alebo sa musia robiť rýchle novely zákonov, alebo sa prijali nejaké, nejaké zmetky, tak ten systém, ktorý môže pôsobiť pomalšie, je aj citlivejší na to, aby to, čo sa príjme, nebol nejaký zmetok.
1: Keď sme sa bavili vlastne o, tých, ešte, o tých návrhoch, tak sme zaregistrovali, že v apríli sa schválil návrh na ochranu pôdy. A mohol by si nám prosím ťa povedať, že čo presne si pod tým máme predstaviť?
3: To no, toto bolo uznesenie. Toto nebol zákon. A my ako Európsky parlament... Nemáme legislatívnu iniciatívu, nádherné slova. A, a to znamená, že my nemôžeme navrhovať zákony Európske. Jediný, kto môže Európske zákony navrhovať, je Európska komisia. A, ale čo môžeme robiť? My môžeme robiť uznesenia a tzv. iničkať, že on initiative reports. A, a tými hovoríme komisii a členským štátom, čo chceme. A toto uznesenie o pôde a otázka na komisiu a otázka na radu, kde sme sa ich pýtali, čo s tým robiť. A boli mojou iniciatívou a čo tým chceme dosiahnuť, keďže máme vážny problém s pôdou, máme vážny problém s tým, že prichádzame a, o, o pôdu s množstvom rôznych vplyvov a od zmeny klímy až po nadmerné používanie syntetických hnojív a pesticídov, že nám z pôdy uniká uhlíka. Namysle toho, aby pôda zachytávala a skleníkové pliny je žabou i zdrojom, tak my chceme od komisie aby prišla s návrhom tak povedz, rámcovej smernice o pôde. Máme rámec právny na ochranu vody, máme právny rámec na ochranu vzduchu na európskej úrovni, ale nemáme právny rámec na ochranu pôdy. A to je niečo, čo podľa mňa potrebujeme a ja som veľmi rád, že mi to parlament podporuje, že sa mi podarilo to s ostatnými politickými skupinami vyjednať tak, že sme dostali na polovičnú oh, dvary, podpora na ten, na, ten, na ten finálny text, na ten kompromis, čo sme vyjednali. Lebo to nie je o tom, že takto by som to chcel, tak toto to, to vám predložím, schválti mi to. To je o hodinách a hodinách vyjednávania nielen mňa, ale aj môjho týmu, ktorý na technickej úrovni vyjednáva tie, to, ako by ako by ten kompromis mohol vyzerať. No a teraz ten ďalší krok je to, že naháňam komisiu a naháňam členské štáty, aby mali odvahu prísť s takýmto zákonom.
2: No chalani, vy ste teda tiež riešili uh, niečo aj také v praxi, ale spolu so spoločnosťou First Fans, tak nám asi môžete tiež priblížiť, že o čom ten projekt je, lebo tiež sa to teda týka pôdy.
4: Ono je to taký alebo taká dlhodobá spolupráca s touto firmou, ktorá vlastne vlastní poliatu tuto v Malackách a okolí. A ten projekt je vlastne veľmi jednoduchý. Chceme zaprvé aj pomôcť tomu, aby sa vlastne pôde tak neškodilo, lebo v súčasnosti alebo teda v minulom roku bol pomerne veľký problém s premnoženými hrabošmi a mhm. ono sa na toto na Slovensku používal vlastne jed proti týmto hrábošom. My sme chceli nájsť také ekologické a jednoduché riešenie a dohodli sme sa s touto firmou, že vlastne postavíme akoby také drevené bydla v tvare t a potom ich akože umiestníme na toto pole. Ono to pomôže v prvom rade... Aj tej biodiverzite, pretože tie vtáky na tom poli nemajú kde sadnúť, keďže častokrát tá krajina býva taká úplne jednoliata. A ďalšia vec je, že ten samotný jed môže veľmi škodiť tej pôde a vlastne z tej pôdy sa tu môže dostať do plodín, ktoré následne konzumujeme. Čiže ide o takýto dlhodobý projekt.
3: To je, top, ako to je, to je krásne praktické
4: riešenie. Ono, toto bol taký typ od nášho kamaráta, ono sa toto praktizuje veľmi v Česku a dokonca to aj odporúčajú českí ornitológovia. a my by sme to chceli vlastne tak aj trošku širšej verejnosti následne odprezentovať a ten plán je taký, že samozrejme budeme sa s nejakými odborníkmi, odborníkmi ešte rozprávať ale chceli by sme to urobiť tak, že sa vyhradí nejaká časť toho pola, kde teda sa skončí alebo po nejakú dobu sa nebude používať ten jed proti hrabošom a
3: budeme pomocou fotopáste vlastne sledovať, ako je to účinné. A toto je niečo, by určite mali vedieť bird life mm-hmm. a Slovenský pomôc, oni v tomto môžu mať nejaké aktivity. Ale to je tak krásna úkažka. Tomto sa hovorí, že nature-based solution. A, že riešenie založené na prírode. A lebo, hej, okej, okay, máme problém s rabošmi a teraz akože vy chcete zakázať tento jed, a, ktorý nám ich pomáha že že nám hraboše zničia úrodu, nákon no, sa to predstavujete, čiže ideme, prípadne ideme nejako, že vina, snažíte sa vynájsť jed, ktorý možno tak neškodí, alebo neviem, a príroda ponúka riešenie, Dávce. Ono je to veľmi,
4: podľa mňa aj výhodné pre tie firmy, pretože uh, tí zamestnanci tej firmy musia pravidelne každý týždeň ten jed str, str, strkať priamo do dier, kde tie hráboše sú. Čiže oni by teoreticky ušetrili aj na pracovnej sile a tým pádom aj ekonomicky by viac na tom len získali.
3: Tak existuje integrovaný manažment škodcov a tomu tu tiež venujem na to, aby sme nahrádzali nebezpečné pesticídy. Väčšina, alebo často, kad o tom, ako bez pesticídov to proste, že nedáme a strašne ich potrebujeme. A ste vedeli, že je vyše 90% skleníkových hospodárstiev v Európe, ktoré robia zeleninu, používa integrovaný manažment škodcov na miesto pesticídov. Že to je niečo, čo... Nie, že... sa masívne používali pesticídy, ale pod tlakom verejnosti, a najmä v Nemecku, sa začalo meniť a teraz sa prakticky nepoužívajú. A ja si myslím, že ponuka paradajok v zime sa nezmenšila, skôr sa zväčšila. Čiže v tomto naozaj, že, že treba hľadať spôsoby, ako môžeme fungovať bez toho, aby sme si pritom zničili planetu. A ja som presvedčený, že to ide nejakú ľudia na to by sa dokázali.
4: Ja by som ešte poslednú vec k tomu projektu tak dodal, že my sme z hodov okolností narazili na takú spoločnosť, ktorá už v minulosti takéto opatrenie praktizovala, čiže aj tam je podľa mňa vidno, že sa to postupne zlepšuje. Ohľadom
2: toho, čo často sa hovorí o biodiverzite, tiež sme to spomínali, či už sa týka živočíchov, alebo rastlín, ale to v našom okolí. Hlavne malo tieká, ak si sadnem na bicykle, a sa predne, tak vidíme všade lány japonských topolov. Šošovicu niekde, aj keď sme malackí. Chalani to ste asi nesadili, vi, že, tie japonské to pole tuto. Ale aké stromy vysadzate vy? Lebo asi si ja nemôžem sa zobrať a vysposadiť si niekde môj budúci vianočný stromček Čiže musíte to aj nejako riešiť asi s mestom a tak? Tak my sme
5: najprv začali s výsadbami ovocných stromov v centre mesta. Vlastne chceli sme čo najviac rozšíriť tú biodiverzitu a vlastne priniesť tak aj občanom nejaký úžitok z toho. Čiže priamo v centre sme začali sadiť malé ovocné stromčeky. No tiež tam boli nejaké problémy, možno spôsobené zase tou nevedomosťou, že bolo tam nejaké poškodenie tých stromčekov. Tak sme sa rozhodli neskôr sadiť už väčšie alebo teda statnejšie stromy a teraz prechádzame skôr na také okrasné dreviny a v podstate spolupracujeme maximálne s tým mestom a budujeme taký plán alebo už to nerobíme v podstate tak, že jednotlivo počastiach rôzne, ale snažíme sa vytvoriť plán a systematicky tieto výsadby aby vytvorili proste cez intravilan mesto celý, aby vytvorili taký koridor pretože je tu veľká, môže tu byť teda migrácia zveri aj vysokej, že je tu vlastne, aby mali káďal prechádzať, migrovať tá zver.
1: Rozpráva sa strašne veľakrát o tej vode, aj ako ja nemála tu na otázku, len rozpráva sa o tom, že tej vody bude nedostatok. A ja si naozaj neviem predstaviť, že proste nebude voda, lebo to je preto pre, teda pre taká základná potreba. A rozpráva sa aj o vojne o vodu, Máme sa tohto obávať?
3: Vo fyzikálnom hľadisku absolútne množstvo vody na planéte sa nezmení, ona nezmizne. Ale ten problém je v tom, že a už teraz ubúda v vodných zdrojoch na záhorí voda. To je niečo, čo Bratislavská vodárenská dlhodobo hovorí, že hladina vodných zdrojov na záhorí... A a rátajú s tým, že budú musieť prečerpávať vodu a tak povediať z, z podunajskej a, nižiny od Žitného ostrova na to, aby na záhori bola voda. Lebo a, nás trápi to, a, že vlastne nedostatok zrážok, že niekedy napríklad, keď celé celoročné zrážkové horny sú podobné, tak a, vplyvom a, klimatickej krízy dochádza k tomu, že, že on to spadne naraz. veľmi zjednoduším, že keď že nie, ale že, sú tie, že tie zrážky sú veľmi intenzívne, keď sú a medzi tým sú dlhé obdobie sucha. A neviem, ako sa situácia vyvinula tento rok, ale ešte minulý rok Česko zažívalo najdlhšie obdobie sucha, odkedy sa vedú záznamy historické vôbec nejaké. Že to bolo už 7. alebo 8. rok sucho, kde niektoré obce fungovali na cisternách. Lebo proste ich miestne vodné zdroje vyschli. Mám, nie, je to, nie je to sranda. Reálne to, to, to je veľmi závažná vec. A do toho na Slovensku si, si ohrozujeme vodné zdroje. Čítame správy o tom, ako sa z času na čas príde na Žitnom ostrove. Na Žitnom ostrove, ktorý je chránená vodohospodárská oblasť, na Škúvajt, a na vodu, na to, že nejaké henta alebo tá obec má pesticidy vo vode a nemôže ju používať a musí si zaháňať filtre. Pred mesiacom to bolo, pred bolo mesiacom cirka to bolo, keď, natoším, že štvrtok na ostrove, alebo niektorá z týchto obcí v severnejšej časti Žitného ostrova našli tiež nadmerné množstva pesticidov vo vode a, a riešili filter a to, že kto im zaplatí 40 000 eur na filter. A my si nevedome, že to je, že to má byť proste, že strategická zásubáraň vody. Hej? Ako sa tam dostávajú nebezpečné pesticídy. Čiže, hej, my reálne môžeme mať problém s vodou, aj keď ako Slovensko patríme k tým o niečo menej ohrozným krajinám, ale niektoré oblasti ako Záhory, alebo východné Slovensko uh, môžu mať reálne, že väčší problém s vodou, ako neviem, dúfajme, že uh, Žitný ostrov, alebo alebo v časti Slovenska. A to už nehovoríme o nejakých, že ďalekej budúcnosti, hej? Akože počas vášho dospelého života. A to sa nepočúva dobre, ale je to niečo, s čím práve, že potrebujeme reálne niečo robiť. A to je jeden z dôvodov, prečo potrebujeme riešiť klimatickú krízu, potrebujeme riešiť ničenie biodiversití, potrebujeme riešiť použitie nebezpečných chemikálií. Voda je strašne dôležitá vec. Ať ťažko si viem predstaviť, ako ja som žil rok v Bankoku a niečo, voda z kohutika tečie, ale ona nie je pitná. A to je niečo, čo na Slovensku si neuvedomujeme, aké máme šťastie vôbec, že, že nám tečie pitná voda z kohutika. Časť z nás si pod, k tomu kúpiť stolovú vodu, než minerálna voda z stolová voda do obchodu v plastovej fľaši. To je na spormenze šialených vecí, že, že to používanie plastových pliaž na vodu v tomto, tomto množstve to je švihla.
1: No tak vlastne sme začínali tento podcast, kde sme mali dva pohľady, lokálny a globálny. A napriek tomu máme pocit, že svet je stále rozdelený na tých, ktorí pripúšťajú hrozbu klimatických zmien a na tých, ktorí si myslia, že tá klimatická kríza vôbec neexistuje a vidíme, že vlastne v spoločnosti je veľa lobbyistických tlakov, politické nekorektnosti, tak Martin, mohol, mohol by si nám prosím te, povedať nejaké tri pravdy, ktorý by sme sa mali držať a mali by sme im dôverovať?
3: No, to, že sme ako ľudstvo, alebo to, že ako ľudstvo spôsobujeme klimatickú zmenu a je, je berú už ako fakt, vedecký konsenzus. To je, mne, mne to príde, že to nie je, že po, to je ako, ľudia, ktorí tvrdia, že tak nie je, sú pre mňa na rovnaký úrovni ako tí, ktorí hovoria, že, že Zem je plocha. <tým> to proste... Ten vedecky potvrdený fakt, na ktorom sa veda zhodla. A tu teraz ako... Um, áno, existujú ľudia, ktorí tvrdia, že Zem je plocha a, a existujú ľudia, ktorí tvrdia, že, uh, že uh, klimatická, klimatická zmena nie je spôsobená človekom. A preto už takže odmietam diskutovať vôbec o tom, že či to tak je. Že to je, to, je, to, je, to je stratený čas, kde sa chcem baviť o tom, že ako s tým môžeme niečo robiť. Že jedna vec je, že, že je, treba sa pozerať na to, čo, čo hovoria veci. A to, ako svet vyzerá, závisí aj od vás. Od, od každého jedného. A nielen v tom, že či, či tak povediať... Uh, ste rácio bio, ro, vegán, a, ktorý, sa snaž, ktorý nakupuje iba bezobálovo a, a plastovú slamku a, by nikdy nezobral do ruky. Snažiť sa žiť čo najekologickejšie je super. A, veľmi, a, a neznamená to, že, že to musí bať buď alebo je dobré jesť menej sa nemusíte byť vegáni. Boďte, veľmi rád, ale... Keď budete zmeniť mesa a budete si vyberať, odkiaľ to meso alebo všeobecne živočíšne produkty sú, tak to bude veľký rozdiel nielen pre tie zvieratá, a naozaj poviem rovno preto tú slípku, je rozdiel, či strávi, život v klietkovom chove alebo ho strávy behajúc vonku po trávičke v ekologickom ponovospodárstve alebo v rámci voľného chovu. Až po to, že... Vyžijete úplne, úplne super, neznamená, že to zachránite, musíme naozaj zmeniť ten systém. A váš tlak na zmenu toho systému, každého jedného, je nesmierne dôležitý. Lebo od toho, že či ja sedím v parlamente, je vďaka, vďaka podpore ľudí, ako ste vy, a, o tom, a to nie je len o mne, to, to, nie, je, to nie je o mne, to o tom, že o tom, kto rozhoduje o nás v politike, rozhodujete vy. A treba zvoľným zástupcov, tak povedz hnať na zodpovednosť. O tom, čo robia firmy, rozhodujete vy tým, čo si kupujete, ale aj tým, ako na nich tlačíte, aby sa divili, aké sú citlivé na to a čo hovoria spotrebiteľ, ako sú firmy citlivé na spotrebiteľský tlak. Keď budeme sa len trochu viac snažiť, tak ja verím tomu, že, že dokážeme tú klimatickú krízu udržať do toho na postupne.
2: Chalanie, vy máte nejaké Tri odporúčania pre praktický život, čo by sme mohli robiť v tejto oblasti?
3: Ja by som ešte možno
5: veľmi rád dal do pozornosti našu aktuálnu výzvu. Teda sme prešli na tie ovocné stromčeky výsadby pre vzdelávacie inštitúcie v Malackách alebo blízkom okolí, čiže ak má niekto záujem, tak sa kúdne môže ozvať. Potom ďalšia vec, by som bol veľmi rád, keby obyvateľia miest prijímali možno aj nepopulárne. Adaptačné, ktoré teda prídu opatrenia, čo napríklad môže byť, že budú ubúdať teda tie asfaltové plochy možno v centrách, bude menej parkovacích miest, nebudú sa možno kosiť luky, čiže pre psíčkarov napríklad nebude sa možno automobilmi osobnými dať dostať do center miest, aby to chápali teda tí obyvateľia miest a veľmi rád by som bol, keby sme spoločne fandili ochrane Životného prostredia, aspoň tak, ako teraz bojujeme hokejov a myslím si, že spolu to zvládneme.
2: Takže to sú také jednoduché veci, keď sa tento podcast počúva, takže musíme mali by sme naozaj skutočne každý začať od seba. Ja my vám ešte raz pekne ďakujeme, že ste boli súčasťou nášho projektu a teda nášho podcastu a dúfame, že si z toho obe strany možno niečo nás. a hlavne teda naši poslucháči. A určite teda nech, či už sledujú Martina na Instagrame alebo aj malackých zberačov a na samozrejme náš podcast.
3: Ďakujem za pozvanie a naozaj to sa znova vidíme hádame o tak tiež, ďakujeme veľmi pekne a tešíme
4: sa na stretnutie prípadne potom. Ďakujeme
5: veľmi pekne za pozvanie za tí malackí zberači a budeme veľmi radi, ak sa spoločne stretneme na niektorej z našich verejných akcií. Stačilo, ak budete sledovať naše sociálne siete. Ahojte!
0: Tak toto bola ďalšia epizóda nášho podcastu Millennials. Všetky epizódy môžete nájsť na rôznych platformách, ako je PodBeam, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify či YouTube. Ak sa vám náš podcast páčil, čo dúfame, že áno, budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo na Instagrame. A ak máte hociaké otázky, prípadne nejaké tipy na témy a hosti, pokojne nám napíšte e-mail na millenials.podcasty.gmail.com V ďalšej epizóde sa budeme baviť spolu s Marketou Guidošovou, takže nás určite nezabudni sledovať. Tento podcast vznikol v spolupráci s divadlom Falangír, čím pozdravujeme našu mladšiu a najmladšiu generáciu divadelníkov.